0: 各位听众朋友，大家好，非常收听杨照台书。本节目以台北广播电台 FM 九三点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是唐诺的新书，由映客出版。这本书的书名叫做我播种黄金》。我们来跟大家稍微提示一下，唐诺这位作者在书里面给我们的他的简介也蛮有意思的。1958年出生，台湾宜兰人。台大历史系毕业，现在从事自由写作，不是专业球评，早期却以 NBA 篮球文章广为人知。不是专业的推理小说评论者，但是著有特定特别的唐诺风格的推理小说导读。不是专业的文字学者，不过他写过《文字的故事》这本书，在出版的那年囊括了台湾的三大好书奖。另外有镜头。这过去我们在节目当中为大家介绍过，这本书获得了金鼎奖文学图书奖。另外一本书在节目当中之前也跟大家介绍过，书名叫做《我有关生育、财富、含权势的简单思索》，得到了台湾文学经典奖。他唯一的专业头衔是作家兼资深读者。唐诺所写的这本新书，先告诉我们，他说。我现在多年了，就放弃做一件事，那叫做写一本书来劝说那些从不读书的人开始读书。我自己只会使用文字，所以呢，当然要写一本书来劝不读书的人读书，这是个悖论。他说：“如今我很可能得要把我说话的对象再缩小范围一次，收在我播种黄金这本书里的文章，倘若。”他明确的限定每一篇他写八千字，而且呢是分成两段，前段四千，后段四千。如果之前有接触过唐诺的文章，了解他的风格的人知道，八千字对绝大部分的作者，尤其是在当今的流行状况底下，这是长文，甚至很多人来说这叫做超长文。可是从唐诺的角度，以唐诺的标准。这是他的自我限制。这已经是他把他的过去习惯的长度经过了大幅的裁剪，才会变成只有四千四千加起来的八千字。所以他就说：“我得要略去一些基本介绍。假设人们多少知道这些书和这些书写者；假设人们甚至读这本书已经读过不止一回，否则我们会难以多说下去。”多想下去，会一直困在开头，在原地打转。唐诺就说：“我始终记住，文字是很后来才发明的，在人们已经熟练说话几百万年之后。比如语言，文字无疑相当程度的不生动，不栩栩如生，放弃掉大部分的音乐力量。这里他有一段插画有一个提示，告诉我们，语言最大的说服力，或许并不来自于犀利。”而是音乐、声音、节奏、表情，如同心跳逐渐合一的效应。语言与音乐同在，同样比文字早了几百万年。如此的代价，文字就得做出某一些语言做不了的事情，才算值得，才算完满。要不然要文字干嘛呢？所以文字得要设法走得远一点，走到语言消散走不到的远处。向前思索的远处，向后记忆的远处，还有所有事物内部非常精致的远处。昆德拉曾经说过的“没有远方”和文字的日渐衰败是同一回事。在这篇前言要结束的地方，唐诺引用了维吉尔，这是在《神曲》当中设定的但丁进入到地狱炼狱的引路人。维吉尔他的史诗《埃涅阿斯纪》，站在时间大河上一个很特别的点，那就是史诗不再是人们无意识的代代口语流传而成的，而由维吉尔一个人从头到尾孤独的书写。这个时候，史诗就不再是语言，而变成了文字。波克斯就有了这么一段非常精彩的实例说明，他说：“维吉尔不说。”雅盖亚人趁夜的间隙进入特洛伊城，而说利用月光的友好静谧；不说特洛伊城被摧毁，而说特洛伊城已然逝去；不说命运多舛，而说诸神对命运做了不同考虑。为了要表达我们今天所谓的泛神论，威吉尔给我们留下了这样的句子：朱比特存在于万物当中。维吉尔没有谴责人好战的疯狂，说那是对铁的钟情。他不说伊利亚斯和女预言家穿过阴影，孤零零走在幽暗的夜晚，而写成了穿过阴影，幽暗的走在孤零零的夜晚。这是非常细微但也非常有意思的差异，从语言到文字，文字当然也就多了许多的。开展跟可能性，在这本书，我播种黄金是一纸书单。唐诺在这本书里为我们重读介绍，并且刺激我们去读去重读基本他选出来的书。他选了没有维尔的《白金记》，开头他一定是这样问：为什么读《白金记》？然后他给了我们简要的答案：因为我们很多人。可能许久没有读这样子的小说了，而且我们应该也不再这样写小说了。但那样恢宏的景观，我们仍然应该深深的记得，以至于让我们才不至于变得琐碎、斤斤计较，而且屡屡相互憎恶。《白金记》写于一八五一年，书写者是美国人梅尔维尔，地点不重要，那就说是美国东北角最早移民地点。新英格兰的十三州，人呢是才刚乘坐五月花号到来没多久的英国清教徒，也就是说，新天地住的其实是老欧洲人，而不是真正的原住民。融合着也相互排斥着相当程度的文明和原始，大致如此。小说说的是一个捕鲸现在不再被允许的故事，但是在海洋这个广袤的，摒除了时间感、空间感。以及几乎全部差异的神奇舞台，逐渐浮现出来的却是像雪山一样神话一样，是真也是魔的巨大无捧白鲸 ，Moby Dick， 以及上天入地疯狂追猎他的皮括号独角船长阿、啊、哈，最终让这个故事成为宇宙的象征，还有一面镜子。我们听过这样的说法，说《白鲸记》是大小说。是史诗小说，但比较精致的说法应该是有引用《不合适，这部作品，把小说带回到它的源头，也就是史诗。昔日神话里的北欧人把海洋命名为“巨静的道路”，人本来就是鲁莽地闯进到这个不属于人的世界。稍后写自然世界的 Jack London， 他写过一部小说。叫做海狼，他如此描写一场海葬。他说：“我只记得海葬典礼的一部分，那就是尸体应该丢入海中。”《白金记》不需要别人来解释，他要我们做的只是直接阅读。某一个字词还没学会，也无法的直接读，然后接近平等的交谈。我们说，《白金记》当然已经是用文字写成的。但他回头模仿着口语说故事的，必须要明朗的这种形式，话语在说出口的那一刻就被听懂了。如果有所隐瞒，不过是说故事的那种职业记忆性的吊人胃口而已，诱着你，吓你。唯一犹疑不定的是小说的通体寓意，这其实不怪我们读者自己想不清楚。这一百多年来，更多经验丰富的阅读者、研究者也无法确认。所以争议不断，因为阿哈跟莫布丁这趟丧心病狂程度的争斗，并不是能够简单凝结成一句话的生命教训，一句话的真理。硬要听这个，那唐诺就说：“我宁愿相信这揭示的是人不可解的愚蠢，以及大自然都是令人费解的愚蠢。”白金器的寓意是肖伯纳讲的那种，他甚至无法期待由梅尔维尔自己来解释，因为这种解释就是作品所要寻找的。即便是在文学这个应该柔软的世界，寓意还是一直被想成是偏道德的，再加一个完美的据点，以至于作品故事就被抹去了光彩，被用后即弃。被当作只是谜题，书写者很阴险的，只使用来让人掉进已经挖好的末端陷阱里，像整人一样。所以这么多年来，唐诺就说，我谨慎的几乎不用“寓意”这个词。我以为的寓意是事物和事物一种忽然得到的惊喜联系，在一个点上的奇妙相遇。本雅明特别强调了“清临”，用华文来说。那是轻纱引风，它不止不封闭，而且更像是一个开始，像仿佛若有光的洞窟，通往它者，通往鸟兽虫鱼，最终也许那是一整个世界。如果一直想下去的话，像卡尔维诺所说的，从任何一个点开始，最终好像都通向整个世界，也因此，寓意更像是人想象力的某一趟奇异的飞翔。象征应该大于意义，应该要有多重的寓意，而《白金鸡》就是这样一部有多重寓意的书。我们休息一会儿，动画来继续聊。
1: 收听台北广播电台，让你的心情嗨起来。大家好，我是陈绮贞。
0: 感谢你去收听《杨照谈书》本节目，与台北广播电台 F n 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是英科文学的新书《我播种黄金》，作者是唐诺。唐诺在这本关于书的书里面，为我们解读了几部书，其中有大家非常熟悉的，也有少数几本可能你很陌生，就来特别提一下，列在唐诺的书单里。有旧恶的作家赫尔岑，他所写的回忆录《我的过去与思想》。Alexander Herzen， 他是一八一二年出生在莫斯科，家世显赫，非常的富有，但早早走上了反抗之路。才二十岁出头，他就遭到流放。一八四七年，他正式去过，从此就变成了流亡者，一直到。一八七零年逝世。用他自己写给马志尼的信里面所用的语言的话，那时十三岁以来，我就致力于一个信念，在一夫旗帜下迈进，奉个人绝对自由之名，反击一切强加的权威，反击对自由的各种剥夺。我要像一个到底的哥萨克人，像德国人所说的“只手擎天”，继续我这一场小小的游击战。那是。一个人的战争，可以想成是科臣那一整代俄国知识分子他们的反抗形态倾向，在那个时代说是反抗，还不如说是启蒙，因为才开始，一切都还太早。俄罗斯这个时候要学、要改、要建造的东西实在太多了，远远大于、多于、复杂于任何一种可想象的政治主张。屠格涅夫曾经。这样沉痛地说，在这波如人类脱胎换骨的大进步思潮里，俄罗斯究竟贡献出什么？俄罗斯空无一物，俄罗斯什么也拿不出手。难不成我们要说俄罗斯有茶炊吗？这就是托格涅夫的话。因此，像赫尔岑或者是托格涅夫他们这一代的知识分子，就热切地奔走交游，聚在一起，没日没夜的无所不谈。但没有联合，更凝结不出具体的共同目标，还有行动。身袭相闻，却各自独立，如孤岛，如礁岩。这在日后当然遭到了各种不同的嘲讽，但也正因为这样，他们少掉了束缚，更不必自我切除，好挤进到某一个公约束式的团体当中，不知掌权者穿制服。外围行动的反抗者的制服，在这种团体里，往往更谨慎、更拖不得，这是通则。因此，这个时候的俄罗斯的知识分子，他们更富个性，心思宽广自由。如果你真的够优秀，往往会比有着各种时间优势的下一代、下下一代秀逸知识更好。为什么？因为更自由，更无拘无束。一个人的战争，如果我们聚焦来看，确实就是赫尔岑他本人没错。尤其是一八四八年长夜的那个赫尔岑，一八四八之后的俄罗斯，整个尸身像是快要死去了。说只靠赫尔岑一个人顶着，这并没有太夸张。那个时候已经流亡在西欧的赫尔岑，一个人办杂志，一个人创立了俄罗斯史上第一家自由出版社。一个人写，不懈的写，凡是俄罗斯必须知道的、必须思索的，他无所不写。这些淋漓的谈论文字，输血一般，源源进入俄罗斯母国，热切的流动在全俄罗斯的知识分子之间。据说在那个时候，就连沙皇都是赫岑的读者。一个人对抗一个帝国。150年之后的今天，我们也许不再觉得很奇怪。日后世界各地各国的流亡者不也都这样，也只能这样吗？毕竟这是成本最低、最容易想得到，也最容易执行的做法。像唐诺就说，我们家到现在还定期不定期接到一些旅日流亡者所寄来的杂志，看它的材质、内容和印刷条件，你脑中。马上就会浮现这样的画面：某一个满头白发的老去之人，一个人伏案在灯下剪剪贴贴，信笺终止，大概就是生命到终点了。赫尔和日后这些志士的流亡作业者不同的，的最重要那是内容，完完全全不在同一个档次里。而倘若认为，更富意义的是，赫尔是启蒙者。而不是单纯的狭义的反抗者，反抗经得住相当长时间的沉积，那可以改叫做潜伏，甚至蓄积能量。反抗者可以跟自己说，就跟打开电灯开关一样，只要反抗意识仍在，随时可以启动。但启蒙工作不是如此，启蒙的本体是学习，学习是每一天的事。经不住太久的中断，稍长时日的荒废，那就意味着要重新来过，人又变笨、变无知、变野蛮、变原始，废一整代人，往往只需要十年的时间或者更短。我们目睹过这样的事情，像是发生在大陆的文革，乃至于倘若不无感慨地说，此刻我们正亲身经历着。台湾时下所谓的觉醒青年也是如此吧？还有，反抗者可以说谎，而且几乎一定说谎，美其名说“哎呀，这是必要策略”等等。启蒙者不说谎，他的可能错误是来自于他的认识，而不是来自于他的意志。一八四八年之后的俄罗斯仍然属于某种意义的历史曙光时刻，反抗方兴未艾，内容远远不足。也还不必决定。此外，和日后被西欧用暴力打开的亚洲各国不一样，俄罗斯并没有亡国的迫切危机，所以呵，称留下了这一句历史名言：当时俄罗斯的书写包含文学，尤其是基于每一处微小具体细节的文学，那就是一份对沙皇的总体诉书。它的启蒙的意义远大过于对抗的意义。固然，俄罗斯的更新进步之路，沙皇还有和沙皇构成三位一体的东正教、农奴制，这必然是最大的拦路虎，也非处理不可。但推翻乃至于处决，只是选项之一。把罪恶和落后全归于沙皇一人，以为杀了沙皇，天国就自动会降临，那未免也就把历史看得太简单了。这偷懒。而且危险，狭义的反抗者，他们置身于胜跟负的世界当中，胜负巨大到重要到屡屡挤开内容，乃至于修改内容、丢弃内容，尤其是内容道德意涵的部分。我们在每一次的历史决胜时刻，在每一回反抗行动的中后期，都能够目睹这个现象，无一例外，令人沮丧。在这里，唐诺就引用了。赫尔说的话，历史甚少重复。历史利用每一桩意外事件，同时敲千家万户的门，哪一扇会打开来？这谁会知道呢？赫尔他的历史观是全然开放性的，是那种高度理性、不扭曲、修改事实的，而且得要有足够强韧心智力量才撑得住，才主张得起的。自由主义者，因为你得要承受所有的不确定，又要挺住不落入虚无，并不是十九世纪初级规格，而是要到二十世纪后半才缓缓成熟起来的真正自由主义者。想想当时人们的认识水平跟渴望，想想黑格尔、马克思和他们往如建构一个平行空间的种种封闭性的历史体系，阿历山达赫尔岑。注定是要孤独的。人类历史一直都是这样，水落但不会石出。或比较仔细的说，一部分石出，一部分只是遗忘。这是读书的人必须要努力，也必须要忍受的。赫曾不认为历史有剧本，有任何人可以理解的潜在计划，更不用说那种有机性想象的意志，或者是那种封闭性体系的。把不配合的事实排除在外的，就只此一图的所谓规律、进一步、文明等等，都不是历史自由的、应许的、注定的，而都是人的主张、人辛苦工作和创造的珍贵成果。终极来说，赫尔说，人类历史可能演化个千百万年，也可能戛然而止。某一颗彗星尾巴可能扫中我们这颗星球。灭绝掉一切生命，如此历史就终结了。这件事情就没有文章可做，也没有任何道德教育可言。事情会如何发生，没有保证。一个人的死亡，荒谬无可理解，并不亚于全人类之死。这件事情很神秘，我们认了，没有必要拿来吓小孩。何成他也引述莎士比亚所说的。历史是白痴所讲的凡人冗长故事，是一本疯子的日记。历史的胜负，如果一定要说有什么稍稍明显的，我们可以小心翼翼相信的有限度通则，合成它隶属不同国度、不同时代的胜负结果，最后就指出了这一点。最终收割走胜利果实的，通常只会是那些折中者、妥协者。也就是赫生口中的对角线平庸，或者说至少得要有足够比例的用数因素。大家可能都没有读过赫生的《我的过去思想》，不过借由唐洛的介绍跟解说，我相信这本书的意义跃然纸上，应该会引动大家的好奇心吧。唐洛的这本新书书名是《我播种黄金》。介绍给大家，推荐给大家，感谢你的收听，明天同一时间我们再会。
1: 台北电台与您一起珍惜资源，爱地球。